0: Herzlich willkommen zu unserem 90-Min-Talk. Ja, unsere Analyse nach dem ersten, jetzt vor ein paar Stunden abgepfiffenen Gruppenspiel der deutschen Mannschaft. Zu Gast ist Tobias Escher. Wir freuen uns sehr, dass du uns über die WM zur Seite stehen wirst mit deiner Analyse, mit, ja, mit deiner Fachkenntnis. Und jetzt nach dem Worst-Case-Szenario zum Auftakt, das muss man ja, halt, glaube ich, so sagen, ähm, ja, braucht es definitiv eine ausführliche Analyse. Ähm, die bekomme ich von dir. Du hast dich intensiv mit dem Spiel befasst, aber jetzt würde mich erstmal interessieren, hallo natürlich und was sind so deine ersten Gefühle, ersten Emotionen jetzt ein paar Stunden nach dem Apfel.
1: Ja erstmal hallo, erstmal danke, dass ich da sein darf und hier diese WM so ein bisschen ein Stück weit mit begleiten darf. Ja, es ist so ein komischer Auftakt gewesen. Man hatte vor dem Spiel sehr wenig über sportliche Dinge geredet, es ging sehr viel um das drumherum, auch berechtigt dabei ist um das drumherum. Das sportliche stand so ein bisschen im Hintergrund. Und gerade als man so das Gefühl hatte, dieses Spiel, okay, das ist, hat sich jetzt so ein bisschen wieder eingegruft mit der deutschen Mannschaft und mit dem deutschen Publikum. Da kam dann die große Nackenschelle der Japaner, das 1 zu 2, das, denke ich, nochmal die Stimmung ein bisschen in Deutschland verhageln wird. Und auch bei mir so ein bisschen die Stimmung verhagelt hat, gebe ich ganz offen zu. Das ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal seit Jahren, dass hier keiner so richtig Interesse an der WM hat in meinem direkten Umfeld. Ich bin da relativ auf mich allein gestellt. Also ist schon eine seltsame Weltmeisterschaft und nachher aus deutscher Sicht noch viel seltsamere Auftakt.
0: Fangen wir mal gleich beim Spiel an. Noch bevor es überhaupt ging, die Aufstellung, war für dich schon eine Überraschung dabei oder hast du das so erwartet?
1: Es war ein bisschen überraschend, fand ich, dass Müller von Anfang an gespielt hat nach seiner Verletzung. Auch in der Viererkette gab es ja ein, zwei Fragezeichen vorher noch. Das Süle-Rechtsverteidiger spielt, klar, das kennt der Bundesliga-Zuschauer mittlerweile, das spielt er auch bei Borussia Dortmund. Er hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass man das auch gegen Japan so macht und dann mit Raum auf links spielt, aber okay, das war dann ähm, auch eine Variante, die jetzt nicht komplett unvorbereitet kam, genauso wie das Schlotterbeck angefangen hat. Gündogan über Goretzka war auch noch so eine Frage, wo ich bei mir auch relativ schnell eine Antwort zusammengebastelt habe, klar, viel Ballbesitz gegen die Japan, viel hinten rausspielen. Da ist ein Spieler wie Gündoan von Manchester City, der auch das, ähm, der auch immer wieder Pässe spielt zwischen die Linien, eine gute, interessante Wahl.
0: Es hat ein bisschen gedauert, bis sie sich dann halbwegs eingegroovt hatten. Es gab einen kurzen Schock, des Absetztor von Japan, aber natürlich dann auch äh, deutlich zurückgenommen. Und äh, ja, Deutschland kam besser rein und irgendwann dann auch zu mehr Chancen und zum Elfmeter. Wie sieht so deine Analyse zur ersten Halbzeit aus oder den ersten Eindrücken dazu?
1: Du hast gerade eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Man ist, äh, hat ein bisschen gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen. Es war klar, Japan wird auf Konter spielen. Die werden sich mit ihren zwei Viererketten und den beiden Angreifern davor so ein Stück weit auf Abwehr konzentrieren und auf Konter konzentrieren. Sie werden versuchen, Kimmich in Manndeckung zu nehmen, was sie dann auch getan haben über den Zehner. Ähm, sie werden halt versuchen, nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Das hat man dann bei diesem Gegentor gesehen. Aber ich fand dann, spätestens nach 10, 15 Minuten hatte die deutsche Mannschaft die Kontrolle über das Spiel. Sie hatten bis zur Pause 80 Prozent Ballbesitz. Sie haben 14 Torschüsse abgegeben und nur einen einzigen Torschuss kassiert. Klar, da waren jetzt nicht viele hochwertige Chancen dabei, auch weil Japan immer sehr, sehr weit zurückgegangen ist mit allen Spielern. Selbst Fernschüsse waren dagegen kaum möglich. Aber es gab dann doch immer wieder einzelne Situationen, wo sie sich dann gut durchkombiniert haben. Und der Elfmeter war dann auch ja aus so einer Szene gekommen, wo Raum völlig frei stand und dann eben nur durch den Foul des Torhüters überhaupt gestoppt werden konnte
0: dann hätte man sich ja nach vor allem so der Vorbereitung und den vielen äh, ja auch enttäuschenden äh, Leistungen dieses Jahr schon denken können, okay, gute Halbzeit, ähm, wir gehen mit einer Führung rein, dann mhm. geht es in die zweite Halbzeit, hätte man vielleicht schon zumachen können und dann wird es irgendwann einfach zu wild, zu, zu hektisch. Was passiert da genau in dem deutschen Spiel, dass man am Ende da mit einer 1-2-Niederlage dasteht? Mhm.
1: Ähm, ich würde da nochmal so ein bisschen unterscheiden, weil direkt nach der Pause gab es ja nochmal eine Phase mit ein paar hochwertigen deutschen Chancen. Da hat man schon gemerkt, Japan, die haben dann in der Halbzeitpause umgestellt taktisch, haben die Viererkette hinten aufgelöst, haben daraus eine Dreierkette dann gemacht. 3-4-3 mäßig gespielt. Das ist dann natürlich, gerade wenn die Außenverteidiger weit vorschieben, hast du dann als Deutscher noch mehr Räume und dann haben wir auch über die Flügel wirklich auch über Raum sehr, sehr gute Angriffe gestartet. Aber dann hat sich so ein bisschen, hat sich's gedreht. Da hat man so richtig gemerkt, so ab der 60. Minute, da kam so ein Bruch in das Spiel, weil die deutsche Mannschaft ähm, dann nicht mehr die Antworten fand gegen dieses 3-4-3, weil ich finde, da können wir gleich noch länger drüber reden, die Gündogan-Auswechslung dann nicht so viel Sinn ergeben hat in diesem Zusammenhang. Vor allen Dingen aber, die Viererkette war dann das große Problem der deutschen Mannschaft.
0: Ja, und äh, da sind ja auch die, die Tore dann für Japan passiert. Also über Angriffe, über den Angriff von außen, dass der Ball dann irgendwie reinfliegt, das war fast schon klar aus der Situation heraus. Und natürlich einem langen Ball, wo Schlotterbeck auch sicherlich äh, deutlich besser aussehen kann. Ähm, hat mich aber auch einfach gewundert, wie dann Deutschland nicht so drauf reagieren konnte. Also die, war natürlich Druck da, aber nicht mehr die klare Präzision, ähm, überhaupt nicht. Also was hat dir dann genau in der Phase gefehlt?
1: Die, du merkst natürlich, der Gegner liegt jetzt ein Tor hinten. Der Gegner merkt, okay, jetzt wir uns ein bisschen die Fälle davon. Wir müssen jetzt offensiver spielen. Schiebt die Ausverteidiger weit nach vorne. Was passiert? Der Gegner, der ohnehin schon drei Stürmer hat, hat dann noch zwei Ausverteidiger vorne. Das sind dann fünf. Du hast dann hinten eine Viererkette gegen fünf Spieler. Und wenn diese Viererkette eingespielt ist, ist das gar kein Problem. Dann kann eine Viererkette auch in Unterzahl das machen, indem sie gut verschiebt, richtig verteidigt. Und wenn das Mittelfeld es dann schafft, die Pässe zu verhindern. Denn wenn der Gegner vorne mit fünf Mann eine Überzahl hat, hat er natürlich woanders eine Unterzahl. Das muss ja so sein, rein mathematisch. Aber da sind zwei Dinge passiert. Das Mittelfeld hat die Pässe nicht mehr verhindert, ähm, sodass die Viererkette ständig in Situation kam. Und die Viererkette hat das sehr, sehr schlecht gelöst. Raum ist immer wieder rausgeschoben, Süle ist immer wieder rausgeschoben, es gab riesengroße Lücken dann zwischen Außen- und Innenverteidiger. Und spätestens bei diesem 1 zu 2, das war ja wirklich ein äh, richtig, richtig schlecht verteidigtes Ding. Das würde, glaube ich, sogar jeder ähm, Bezirksliga-Trainer die um die Ohren hauen. Selbst da, äh, bis da wurde spätestens deutlich, diese Viererkette hat in dieser Form auch noch nicht so oft zusammengespielt und ist wirklich nicht eingespielt. Weil du hast es jetzt gerade so Schlotterbeck angelastet. Ja, der sieht da nicht gut aus. Aber wenn man die Situation genau schaut, dann ist Rüdiger bei dem Freistoß ist sehr weit rausgerückt. Schlotterbeck steht so auf normaler Höhe und Süle geht mit nach hinten. Süle löst, ähm, sorgt dafür, dass kein Abseits entsteht. Also der eine drückt raus, der zweite Schlotterbeck spielt auf Abseits, der dritte Süle will seinen Gegenspieler verfolgen. Also jeder macht das, was er will. Und das ist natürlich Abwehrkette. Also das ist keine Abwehrkette, weil Abwehrkette heißt, dass die Spieler das machen, was zusammen Sinn ergibt. Und in, man hätte alle drei Varianten machen können. Man hätte mitgehen können wie Süle, man hätte rausrücken können wie Rüdiger, man hätte stehen bleiben können wie Schlotterbeck. Alles wäre besser gewesen, als dass jeder irgendwas anderes macht.
0: Du hattest es schon angesprochen, auch die Auswechslung von Gündogan dann in der zweiten Halbzeit. Es kam unter anderem Goretzka mhm. rein war für dich vielleicht sogar das Mittelfeld, was heute auch immer mal wieder Unsicherheiten drin hatte. Wäre das so die Baustelle gewesen, wenn die beiden von Günther und Kimmich top aufgelegt wären, das Bindeglied zwischen Verteidigung und Angriff. Ähm, ja, Wenn das einfach von Anfang an funktioniert hätte, dass man gar nicht so erst in diese, diese Räume gegeben hätte oder die Möglichkeiten auch zum Umschalten für Japan. Ähm, ist das vielleicht einfach so die Sache, die heute vielleicht mit den Unterschied gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Gündogan-Auswechslung als Außenstehender nicht verstanden. Ich will dabei jetzt auch gar nicht zu sehr drauf rumhauen, weil man weiß ja nie, wie ist der Fitnessstand der Spieler, was ist da abgesprochen intern, klar. Aber gerade in der Phase, wo dann die Abwehrkette immer Unterzahl war, hätte ich halt gerne gesehen, dass man im Mittelfeld sich zumindest eine saubere Überzahl erarbeitet dann hätte ich eher gesehen, dass man Goretzka noch zusätzlich zu einem Gündogan bringt, anstatt einen Gündogan rauszunehmen für den Goretzka. Weil Goretzka ja auch ein Typ ist, der dann häufiger nach vorne rückt und man dann gar, ja gar nicht mehr diese Überzahl, die man sich im Mittelfeld erarbeiten kann, die kann man dann nicht mehr ausspielen. Und ähm, ja, Kimmich, klar, mit Manndeckung ist immer schwierig, aber er hatte auch schon bessere Auftritte und dann halt den Gündogan, der dann wirklich die besseren Pässe gespielt hat, heute rauszunehmen, kann man zumindest mal die Frage stellen, warum das geschehen musste.
0: Die Auswechslung sind ja die eine Sache. Die andere Sache natürlich, wie sich die neuen Spieler dann integriert haben. Da denke ich, falls vor allem an Goretzka und Hofmann, von dem nicht wirklich viel kam, was hätte da passieren müssen, dass die einfach auch sofort reinkommen können, vor allem in diesem Bayern-Block, der so eingespielt ist. Ist das einfach so schwer dann für die, für die von außen, sich da zu integrieren, auch in so einer späten Phase des Spiels?
1: Ja, das hast du dann, finde ich, aber auch sehr stark gemerkt, als dann noch noch mehr Spieler kamen, als man dann noch mit Füllkrug und Mukoku und dann noch ähm, auch Götze nachgelegt hat, dass dann keine Eingespieltheit mehr da war. Ich finde, Hofmann, der hatte ja dann noch ein, zwei gute Szenen dann tatsächlich, hatte er auch noch seine Chance. Goretzka war vielleicht, wie ich gesagt, vorhin so ein bisschen versucht habe zu erklären, der richtige Mann zur falschen Zeit, beziehungsweise auch der falsche Mann zu dieser Zeit, weil ähm, das Spiel, das gar nicht hergegeben hat, seine offensive Rolle in dem Moment und weil eben die Probleme, die hinten in der Abwehrkette waren, die konnte dann Goretzka auch nicht lösen. Ich persönlich, wie gesagt, hätte es dann gern gesehen, noch einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler oder sogar, wenn man sagt, okay, wir haben, uns schwimmen jetzt hier so ein bisschen die Fälle davon, weil die Japaner hatten ja auch schon vor dem eins zu eins zwei, drei gute Chancen dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt auf Fünferkette, damit wir hinten eben nicht mehr diese Unterzahl haben.
0: Man hat natürlich trotzdem gemerkt, irgendwann haben die Außenverteidiger vor allem Raum immer höher angeschoben, ähm, aber so einen richtigen Systemwechsel hat es gar nicht gegeben. Vorne die Qualität, die alle Spieler haben, auch sich auf anderen Positionen zurechtzufinden, aber hatte Flick vielleicht auch da nicht den Mut, zumal zu sagen, okay, wir stellen um auf Dreierkette, wir stellen um auf massiveres Mittelfeld, Ballsicherheit. Ähm, hat da der Mut gefehlt auch einfach zur Veränderung in der Phase?
1: Ja, es ist immer schwierig so, das ist immer so dann, dann ist man so der Sofa-Arsch, der, der von zu Hause aus die Tipps gibt, weil das ist ja gar nicht so leicht und man muss ja auch immer sagen, Klar, so eine Auftaktniederlage, ich will das jetzt gar nicht schön reden, aber die deutsche Mannschaft hatte ja zumindest bis zur 60. Minute ein riesiges Plus an Chancen und allein diese Dreifach-Chance, die Deutschland da zwischendurch hatte mit Nabri ähm, und dann auch noch Gündogan Pfostentreffer, wenn davon was reingeht, dann würden wir jetzt anders reden und dann bist du auch als Trainer, der dann außen steht, denkst du dir vielleicht, okay, läuft ja eigentlich, die Chancen müssen nur gemacht werden. Ähm, Trotzdem ist das natürlich dann nochmal die ganz hohe Kunst, in so einem Moment einzugreifen und wir wissen ja auch von Flick aus seiner bayernzeit dass er niemand ist, der allzu häufig das System wechselt, sondern der an seiner Grundformation festhält und das ist dann besonders am Ende, wenn dann so viele Spieler auf dem Feld sind, die noch nie zusammengespielt haben in irgendeiner Form, kann das dann kontraproduktiv sein, weil du dann eben äh, keine Mechanismen hast, um halt systematische Nachteile auszugleichen und dann musst du, müsstest du halt in einem 1 gegen 1 hinten besser verteidigen. Das war aber heute auch nicht der Fall.
0: Es hat auch einfach dann das Spielglück gefehlt. ja. Also viele Abschlüsse, wo man sich denkt, okay, an normalen Tagen gehen die rein. Jetzt ist das Spiel erst mal vorbei. Die nächsten zwei wirklich ja schon Fast Endspiele stehen an. Ähm, was ist, was macht man genau mit so einer Schwäche, wo man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht jetzt der Abschluss, woran es hapert, oder auch 1-1-Duelle, wo man jetzt aber als Trainer gar nicht so viel einwirken kann. Wie geht eine Mannschaft jetzt mit diesem Problem um, um sich einfach die nächsten Tage wieder so aufraffen zu können, und um, ja, diesen Mut nicht mhm. zu verlieren?
1: Ja, da kann man nicht viel machen, ist das Problem jetzt erstmal. Also bei bestimmten Schwächen, wenn du vorne keinen Stürmer hast, kannst du höchstens überlegen, ob du dann im nächsten Spiel mit einem anderen Stürmer spielst, ob du dann vielleicht einen Mokoko oder Füllkrug von Anfang an bringst, der dann vielleicht eine bessere Chanceverwertung garantiert. Andererseits ist jetzt so, von diesem Spiel auf das nächste zu schließen, ist schon wieder verdammt schwierig, weil man darf ja nicht vergessen, der nächste Gegner heißt Spanien. Und ähm, ich will die Japaner jetzt gar nicht kleinreden, aber natürlich ist das eine ganz, ganz andere Hürde. Und die Spanier haben natürlich auch eine ganz, ganz andere Spielweise, die nicht auf Konter fußt und nicht darauf fußt, den Ball relativ schnell in die letzte Linie zu bekommen, sondern die können auch den Ball laufen lassen. Und die können jetzt mit einem Sieg im Rücken den Ball laufen lassen, während Deutschland eben den Sieg braucht. Also das ist eine sehr, sehr blöde Ausgangslage für die deutsche Mannschaft. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Flick da taktisch überlegt.
0: Was wären denn so deine ersten Ansätze? Auch nicht vergessen, ein Sané wird wahrscheinlich dann wieder einsetzbar sein können. Mhm. Wird es vielleicht für dich dann doch mal die Dreierkette oder eben so eine Personalie wie Füllkrug, der dann einfach reingeworfen wird?
1: Also Dreierkette kann ich mir nicht vorstellen. Die hat man nicht trainiert, hat man nicht einspielen lassen. Das ist nicht der Weg, den Flick geht. Das ist, finde ich, persönlich falsch, weil ich finde, das ist eine gute, wäre eine gute Sache mit der deutschen Nationalmannschaft, gerade da wir auf den Außenverteidigerpositionen jetzt nicht so stark besetzt sind. Wir würden schon drei gute Innenverteidiger zusammenbekommen eher noch. Aber das ist eher eine Sache, die hätte man langfristig machen müssen und jetzt in, von Spiel zu Spiel, das könnte Aktionismus sein, gerade wenn man es nicht gut macht. Wäre aber natürlich aus meiner Sicht auch gegen Spanien eine gute Option, weil das ist eine Sache, die die Spanier in den vergangenen Jahren nicht gut bespielen konnten, gute Fünferketten. Ähm Füllkrug, weiß ich nicht, ob der jetzt gegen Spanien eine gute Option ist, weil wir sehr viel weniger Strafraumszenen haben werden. Wir werden eventuell sogar weniger Ballbesitz haben als der Gegner und dann gucken müssen, dass wir dann auch mal leiden zwischendurch und dann eher einen Gegenstoß setzen. Mukoko wäre da sicherlich die interessantere Variante. Der ist noch ein bisschen schneller. Ich glaube, auch Füllkrug ist auf diesem Niveau einfach nicht getestet gegen Innenverteidiger auf dem auf dem allerhöchsten Niveau. Mukoko wäre da für mich die interessantere Wahl. Aber grundsätzlich, die grundsätzliche Strategie ist da erstmal die Frage, gehe ich dann etwas tiefer, wie viel Risiko gehe ich ein? Das kann gegen Spanien schnell schief wenn man zu viel Risiko eingeht. Andererseits, man muss Risiko eingehen, weil ein 0-0 könnte schon das ausbedeuten.
0: Es ist natürlich vor allem der Kopf, der damit spielt, ähm, obwohl es dann eigentlich nur das Treten von Ball ist. Wir können uns an Begegnung oder die Begegnung mit äh, Spanien zurückerinnern. Es war ein 0 zu 6. Äh, das war auch ein wirklich äh, Nackenschlag in, äh, ja, eigentlich mal eine Entwicklung, die man erwartet hat von Deutschland, aber auch an Spiele wie gegen England und Italien jetzt, wo man auf spielstarke Gegner getroffen ist. Äh, und durchaus ja die eigene Philosophie ja. ähm, zu erkennen war und das auch äh, funktioniert hat. Ist vielleicht auch die spanische Mannschaft jetzt als Gegner eine Chance, sein mhm. Spielsystem nicht gegen den Oman und nicht gegen Japan, aber jetzt mal endlich durchbringen zu können?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Man könnte jetzt natürlich einen sehr viel direkteren Ansatz wählen. Man könnte auch so Stärken und Geschwindigkeit einzelner Spieler besser zur Geltung bringen, wenn der Gegner ähm, selber viel Ball hat und auch Räume lässt ist gegen Spanien leichter gesagt als getan, weil die natürlich, wenn sie den Ball verlieren, sofort nachsetzen, da sehr, sehr gut sind und du kaum Chancen hast, da durchzukommen. Aber ich glaube, da hat man auch ein gutes ballsicheres Mittelfeld im Zweifelsfall, dass man da den ersten Ball hinspielen und dann auch irgendwie halten kann. Und Wenn man dann gut weiterspielt, kann das schon was werden, weil auch die Verteidigung der Spanier gerade auf dem Flügel nicht immer optimal ist. Also da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte, da gibt es durchaus Ideen, was man machen könnte wäre natürlich alles sehr, sehr viel einfacher mit einem Sieg gegen Japan gewesen. So wird dann irgendwann, je länger das Spiel 0-0 steht, der Zeitpunkt kommt, wo dann die deutsche Mannschaft gefragt ist.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir nach dem Spanien-Spiel auch noch hier sitzen werden und äh, über realistische Chancen sprechen können, dass die deutsche Mannschaft ähm, weiterkommt, weil natürlich auch noch Costa Rica wartet. Ich denke mal, nur eine kleine Einschätzung dazu, einen Gegner, den man nicht unterschätzen darf, aber wo wir jetzt gerade im Spiel auch gegen Spanien sehen, dass die Qualität ähm, in der Breite nicht so vorhanden ist. Und wenn äh, Deutschland eben noch die Chance haben sollte, da wirklich einen soliden Auftritt, äh, der erwartbar ist?
1: Ja, also ähm, die verteidigen etwas tiefer als die Japaner noch, werden aber auch Deutschland den Ball überlassen und wenn man dann eine Halbzeit spielt wie die erste Halbzeit heute oder auch den Beginn der zweiten Halbzeit und dann eine bisschen bessere Chancenbewertung hat, dann ist da mehr als nur ein Sieg drin, dann ist da im Zweifelfall sogar ein hoher Sieg drin. Daran soll es, glaube ich, nicht scheitern. Ähm, ich glaube, man hätte es trotzdem lieber gehabt, wenn man nicht das Spanienspiel als entscheidendes Spiel gehabt hätte, sondern nach dem Japan-Spiel hätte sagen können, okay, man geht jetzt mit einer ruhigeren Kugel gegen Spanien rein. Kann dann nämlich uns auch passieren, müssen wir ganz ehrlich in die Zukunft gucken, dass wir am letzten Spieltag gegen Costa Rica um die Goldene Ananas spielen.
0: Der Druck ist dementsprechend groß und der Druck ist jetzt eben nicht nur von sportlicher Seite da, sondern natürlich auch die ganzen Begleitumstände, die jetzt vor allem auch die Mannschaft in den letzten Tagen wieder enorm beschäftigt. Wir hatten, ähm, es wurde genannt, das äh, One-Love-Binden-Gate. Ähm, wir hatten heute das Mannschaftsfoto, bei dem sich äh, die Mannschaft zumindest innerhalb solidarisiert hat ähm, mit einer Schweigengeste. Wie schätzt du all das ein? Erstmal so für dich als, als Fan-Experten auf das äh, Turnier schaut und einfach auch da ähm, jetzt mit dem Zusammenhang, wie die deutsche Mannschaft damit umgehen kann und ja, ob das nicht vielleicht schon so ein mentale mentaler Nackenschlag war, eine mentale Blockade, dass gar nicht viel mehr möglich ist.
1: Ja, ich glaube, wenn ich sage, der DFB verkauft sich dieser Tage nicht besonders gut, das ist, die, das ist die Expertise, für die ihr mich geholt habt. Das, das kann euch keiner sonst sagen. Nein, ähm, ich glaube, was halt so ein... Also ich glaube, das, das muss ich nichts mehr sagen erstmal. Ja, DFB verkauft sich nicht gut. Der DFB ist, hat da dann Kotau gemacht vor der FIFA, hat ähm, da noch mal ganz klar die FIFA gezeigt, wer hier die Macht hat. Zu Machtspielchen gehört aber mal zwei, nämlich derjenige, das Machtspielchen macht und der, der es mit sich machen lässt. Und der DFB hat es ganz klar mit sich machen lassen. Übrigens auch die sechs anderen Verbände, mit denen man diese Aktion eigentlich geplant hatte. Also da muss man ganz klar sagen, da war der deutsche Fußballverband einfach zu feige. Ähm, was da jetzt noch hinzukommt, so ein bisschen, und das hat man auch heute, finde ich, im Social Media gespürt, auch wird man, glaube ich, auch an den Einschaltquoten sehen, dass es ja eine Entfremdung gibt zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der deutschen Öffentlichkeit. Ich hatte das Gefühl, 2018 war man doch sehr viel bestürzter über das Auftreten und über die Niederlagen als jetzt, weil man so ein bisschen so auch höhnisch drauf guckt und sagt, naja, geschieht ihnen so ein Stück weit recht. Und das ist natürlich dann auch nicht gut, wenn du nicht mehr ein Publikum hast, das dich trägt im Zweifelsfall, wo du dann eben den Rückhalt findest, sondern eben deine eigene, eigenen Landsleute die dir ja das nicht das Gute wünschen. Also da hat der DFB sich in vielfacher Hinsicht ein Ei eingeschenkt.
0: Man hat fast das Gefühl, dass bestimmte Personalien oder auch die Mannschaft antagonistisch dargestellt wird. Und auch wenn sich ein Thomas Müller jetzt... Äh, äußert, dass die ja, Äußerungen bei manchen Menschen, manchen Fans gut ankommen, aber fast beim Großteil ähm, ja das Gegenteil bewirken. Wie schwer ist das für diese Mannschaft, sich wirklich auf den Sport zu konzentrieren, was vielleicht bei anderen Nationen jetzt eher besser klappt, weil der Druck der Öffentlichkeit nicht ganz so groß ist? Ähm, ist es für Deutschland einfach, für diese Mannschaft, die ja auch äh, immer von der Öffentlichkeit repräsentiert wurde und äh, Vorbilder darstellt, ähm, wie schwer ist das jetzt für die Jungs, sich vor allem nach diesem Spiel jetzt nochmal konzentrieren zu können.
1: Ja, du hast es ja gerade schon so angedeutet. In England und Wales, die haben gute Auftaktspiele geliefert, hatten ja auch diese Binde eigentlich tragen wollen, aber da ist der Druck in der Öffentlichkeit auch nicht so groß. Muss man auch fairerweise sagen, der DFB hat sich da auch sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat diese Binde wirklich so als Symbol hochgehoben, dass er gesagt hat, hey, guck mal, wir machen doch was. Und dass sie jetzt da natürlich einknicken, zeigt, dass sie da eben nicht genug tun. Und ich glaube, dass das nicht an der Mannschaft spurlos vorbeigeht, weil sie natürlich noch viel stärker Fragen gestellt bekommt zu dem Thema. Sie kriegen das ja auch über Social Media ein Stück weit mit. Ich glaube nicht, dass sie da jeden Tag rumhängen, aber... Diesen Shitstorm, äh, die, den kann man gar nicht verpassen als Fußballspieler. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Und das ist nochmal was anderes, als wenn du in ein Turnier gehst und wirklich das Gefühl hast, okay, die ganze Nation fiebert mit uns, die ganze Nation hofft auf unsere Siege. Wir müssen jetzt alle stolz machen. Stattdessen hast du das Gefühl, ja gut, da wollen uns auch sehr viele Leute nichts Gutes. Ähm, ich habe da tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit den Spielern, aber mit dem DFB habe ich da sehr wenig Mitleid. Der hat sich da selber in dieser Situation manövriert.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass äh, nach jetzt wirklich enttäuschenden Jahren für den deutschen Fußball ähm, die Erwartungshaltung der Fans auch so groß ist oder eben auch die Identifikation gar nicht mehr so sehr, war von vornherein klar, dass die deutsche Mannschaft in der Bringschuld ist, dass sie fast ein perfektes Turnier liefern muss, um die Fans mal wieder so ein bisschen euphorisieren zu können, äh, auch für, für die Zukunft hinaus ein bisschen auf seine Seite ziehen zu können ähm, oder ist da einfach so viel im Argen, dass es die nächsten Jahre auch nie so die Harmonie geben wird zwischen Fans und Mannschaft, wie das schon vor Jahren mal war?
1: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen im Punkt in den 80er, wie in den 80ern, da war die deutsche Mannschaft zwar erfolgreicher als heute, aber da gab es ja auch einen relativ tiefen Riss zwischen Öffentlichkeit und dieser Mannschaft, die als ähm, nicht vorzeigbar galt, weil sie eben sich auch viel geleistet hat. Das hat man jetzt wieder so ein bisschen, wobei jetzt natürlich auch sportliche Faktoren mit reinspielt. Ist auch ein bisschen unfair vielleicht, weil viele ihren Frust am Fußball an der Nationalmannschaft so ein bisschen rauslassen. Die sind dann so, ja, das sind alles überbezahlte Profis und das ist alles durchkommerzialisiert. Und diese Nationalspieler, die wollen ja eigentlich Fußball spielen. Und das machen sie auch häufig sehr gut, wenn man die Leistung des FC Bayern zum Beispiel anschaut in den vergangenen Jahren der muss sich ja nicht irgendwie schämen, dass er jetzt irgendwie nicht zur Weltelite gehört, aber in der Nationalmannschaft kriegt man das eben nicht mehr hin. Und ähm, das ist gerade mit Hinblick auf 2024 ein Heimturnier, das vergisst man ja so gerne, das ist gerade im Hinblick auf diese Europameisterschaft ein ähm, Problem, weil die, das wäre natürlich ein sehr viel unbeschwerteres Fest, wenn eine enge Bindung der Mannschaft da wäre, wie es damals 2006 war.
0: Ja, und viel Zeit und viele Chancen bleiben dann auch gar nicht, so dieses Band wieder herzustellen. Ich glaube, unter dem Strich kann man sagen, dass die natürlich das Spiel heute nicht gut war und es äh, auf jeden Fall seine Baustellen gibt im DFB, in der Mannschaft. Aber dass genau dieses Turnier mit all seinen Umständen ja, und äh, also, ja, dem Dasein vor allem der deutschen Mannschaft ähm, sichtlich Sorgen, Falten bereitet ähm, und sie vielleicht auch am meisten mitnimmt. Deswegen von mir mal so eine Frage zu deiner Einschätzung. Wie siehst du das? Turnier jetzt vor allem mal auf äh, sportlicher, aber eben auch äh, ja, auf weitreichender Ebene. Generell bist du überrascht, ähm, dass sich doch so viel um den Sport drehen kann, obwohl natürlich schon genauso viel auch äh, neben dem Platz passiert ist. Oder wie gewährt hast du die ersten Tage?
1: Ich glaube schon, dass das nicht Sportlicher überlagert. Ähm, es gibt sehr, sehr viele berechtigte Kritikpunkte an Katar und die wurden auch durch diese Weltmeisterschaft nochmal bestärkt. Es gibt Stadien teilweise, die nicht ausverkauft sind, wo man das Gefühl hat, da sind wirklich ein Drittel der Plätze leer, wo keine richtige Stimmung auch aufkommen will. Es gibt auch vor Ort ähm, Unterdrückung von Menschen, die einfach nur ähm, Zeichen setzen wollen, die einfach nur einen Regenbogen-T-Shirt äh, tragen, wo vor der WM ganz klar gesagt wurde, das ist erlaubt, das kann jeder tun und jetzt wird das plötzlich da einkassiert. Also da gibt es schon sehr viel Negatives. Ähm, gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht immer über jedes Stöckchen springt und alles, was Katar macht, so negativ sieht. Ähm, das, der Alkoholverbot ist ein gutes Beispiel. Klar, wir trinken gern Bier zu unseren Fußballspielen, aber ähm, wenn man das da nicht tun darf, weil das eben nicht zur Kultur gehört, dann muss man sagen, na ja, gut, okay, Bier ist jetzt auch kein riesengroßes Kulturgut, auf das man nicht vier Wochen verzichten kann. Also da in beiden Hinsichten. Sportlich gesehen, Ja haben wir ein Turnier, das ordentlich ist bisher. Es gab so zwei, drei Mannschaften, die mit ihren Leistungen herausgeragt haben, allen voran Spanien und England, die das wirklich gut gelöst haben, ihre Aufgaben. Es gab aber auch viel langweiliges Zeug. Es gab ja auch so einige 0-0 schon. Klar, du hast eine Weltmeisterschaft mit Nationalteams, die eh schlechter eingespielt sind ohnehin schon als Clubmannschaften die jetzt auch gar keine Zeit mehr hatten, sich einzuspielen und die dann eben in solchen direkten Duellen eher auf eine Defensive setzen. Da gab es so ein, zwei langweilige Spiele, aber ich glaube, so richtig spannend wird es erst ab den K.O.-Runden.
0: Hätten wir dich vor dem Turnierstart gefragt, was die deutsche Mannschaft dieses Jahr bewirken kann, dann wäre die Meinung jetzt vielleicht äh, eine andere, oder wäre die Meinung eine andere als sie jetzt ist. Was mhm. denkst du, geht für die Nationalmannschaft noch? Oh, vor dem Spiel gegen ja. Spanien, was ja, jetzt also, schon so eine Wichtigkeit mit sich bringt.
1: Ich hätte schon gedacht, dass sie, vor dem Turnier hätte ich schon gesagt, dass sie Zweit an der Gruppe werden, weil ich eben Spanien sehr hoch einschätze. Jetzt kann man halt wirklich nur hoffen, dass man gegen äh, Spanien wenigstens das Unentschieden holt. Ich kann mir auch ein Szenario vorstellen tatsächlich, in dem Japan sich mit Costa Rica sehr, sehr schwer tut, weil das ja für, auch für Japan eine ganz andere Aufgabe ist, gegen eine kostarikanische Mannschaft ähm, Lücken zu finden. Wenn sie da nämlich keinen Sieg holen gegen Costa Rica, dann ist Deutschland wieder im Geschäft, dann ist Deutschland im letzten Spiel im Geschäft und ich glaube, Costa Rica kann man schlagen. Also zweiter Platz wird nicht leicht, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass man da rankommt. Aber da muss man halt wenigstens ein gutes Unentschieden gegen Japan gegen Spanien holen und am besten noch einen Sieg. Ich will, ich will es aber nicht beschreien. Ich, ich sehe es von meinem geistigen Auge schon, dass wir das Costa Rica-Spiel hier gar nicht mehr groß besprechen müssen, weil es da um die goldene Ananas ging.
0: In ein paar Tagen sind wir schlauer und ich glaube, das Wichtigste für die Mannschaft wird jetzt sein, dass sie sich auf ihre eigenen Stärken besinnt und ähm, ja so gut wie möglich versucht, alles mal zu ähm, auszuschalten, abzuschalten. Wir von unserer Position, hast du ja vorhin auch schon gesagt, wir könnten, glaube ich, da jetzt am wenigsten dran ändern, wie sich die deutsche Mannschaft schlagen wird. Aber wir bleiben weiter gespannt. Und ja, das bringt natürlich noch mal mehr Spannung und noch mal mehr Intensität und ja, Historie vielleicht auch in diese Begegnung. Und vielleicht war es ja auch genau der richtige Stein, der das ins Rollen gebracht hat, wenn wir am Ende Frau hat doch erfreulichen Ausklang im Sprechen. Deswegen bedanke ich mich äh, soweit erstmal zur Einschätzung, ja, zur zu zwei niederlage gegen Japan und freue mich sehr drauf, wenn wir dann äh, in ein paar Tagen über das Duell mit Spanien sprechen. Vielen Dank dir, Tobias.
1: Vielen Dank und ich freue mich auch auf die nächste Sendung.